0: Eu quero convidar você a abrir comigo ali, o texto da Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 8. Apenas um versículo, nós ainda estamos celebrando a ressurreição de Jesus, como fizemos pela manhã. Queremos ainda hoje à noite refletir sobre o valor que isto tem para nós, como comunidade, como família, o valor da ressurreição de Cristo para aqueles que o seguem. Romanos, capítulo 6, versículo 8, diz assim... Ora, se morremos com Cristo, cremos também, viveremos com Ele. A ressurreição de Jesus é uma das bases principais, fundamentais da vida cristã. A ressurreição de Jesus encerra em si o ápice, o cume da, do propósito de Deus em trazer Jesus ao mundo, encarnar-se entre nós, como diz Paulo em Filipenses 2, Deixou a sua glória para ser gente como a gente. Há três momentos ápices na vida de Jesus. Há três momentos críticos na vida de Jesus. Seu nascimento, sua morte e sua ressurreição. No nascimento, revela-se Deus para nós. É como, é como, de fato, a revelação máxima do amor de Deus e do propósito dele em nos salvar. Mostrar que... Que o governo está nos ombros do Senhor. Jesus nasceu, e celebramos isto, a época do Natal, para trazer à memória o fato de que Deus está conosco, de que Ele se manifestou em carne para revelar toda a glória de maneira visível. Como o apóstolo Paulo diz escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz: o Deus invisível se tornou visível por meio de Cristo. Cristo. É a imagem do Deus invisível. Ou seja, o nascimento de Jesus traz ao mundo a experiência e a possibilidade de enxergar a glória do Eterno. A morte de Jesus culmina o propósito de Deus por nós. Enquanto o nascimento é Deus para nós, Deus entregou-se para nós por meio do seu Filho Jesus, do Menino Jesus, que veio ao mundo e encarnou a sua glória, Agora a cruz lá no Gôgota, a cruz que é vergonha, a cruz que é humilhação, a cruz que era castigo, a cruz que era punição, a cruz condenação, transforma-se para nós em revelação máxima da graça, do amor, porque agora é Deus por nós. Na cruz Deus se fez castigo por nós, na cruz Jesus se estabeleceu como o sacrifício para levar sobre si nossas dores. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si nossas enfermidades. A culpa que nos era cabida, o prejuízo que acumulamos pelo nosso pecado, que nos distancia de Deus, que nos afasta de Deus, como tirou Adão e Eva do Jardim do Éden da presença de Deus, o pecado também nos afasta de Deus, nos cega e nos impossibilita de enxergar a glória, o propósito que Deus tem para nós. Na cruz, é Deus por nós. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Nós vemos nessa geração do faça você mesmo. Eu, por exemplo, amo trabalhar com ferramentas. Sei que muitos de vocês também gostam, outros nem tanto. Mas eu tenho uma paixão enorme por ferramentas. E se tem uma alegria que eu tenho, é quando eu posso adquirir algum móvel, algum equipamento, eu mesmo monto. Não preciso esperar montador. Às vezes, quando muito raramente consulto, dou uma olhadinha no manual porque me desafio. Olho as peças, olho os parafusos, olho os encaixes e faço assim, eu sei montar, eu consigo, eu dou o jeito. Em inglês é uma expressão, né? Do it yourself, ou seja, faça você mesmo, é uma cultura da nossa geração. A lojas especializadas é em vender imóveis, equipamentos, não é? também a tecnologia do plug and play, ou seja, pega, traz para casa, põe na tomada e está funcionando. Nós não temos esta cultura de ler manuais, de ler instruções. Nós queremos rapidamente dar conta do recado. E, por exemplo, eu gosto de usar minhas ferramentas para montar e como é bom ver o resultado final. Montou. Montado. E aquela sensação, eu quem fiz. Sim, a vida com Deus não funciona dessa maneira. A nossa vida espiritual não funciona assim. O apóstolo Paulo deixa claro no versículo que lemos em Romanos 6 que nós temos uma natureza pecaminosa. E no capítulo 7 ele ainda se inclui, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo tem uma consciência e ensina os cristãos a entenderem que por nós mesmos nós não somos aptos, hábeis, capazes de montar a vida. Nós vemos esta cultura em que também fazemos tudo pelo self-service. Sirva-se você mesmo. Escolha no cardápio, monte a sua, a sua bandeja, faça como você quiser. Ou seja, de fato, o mundo gira em torno do eu. Eu quero, eu gosto, eu faço, eu consigo, eu quero. A vida com Deus não funciona assim. E a morte de Jesus morte esta que celebramos ou nos lembramos nesses dias em que todos voltam-se para esta data, que é a data pascal ou pasqual, nós queremos lembrar nesta noite, no domingo da ressurreição, que a cruz nos traz a memória que Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Há um entendimento comum de que a graça é aquele favor que nós não merecíamos. De fato, a graça é isso. Mas eu vou um pouco mais além. Eu entendo que a graça é a revelação do amor de Deus na medida daquilo que nós nunca conseguiríamos fazer. Então Deus fez. Deus faz. Não do nosso jeito, mas do jeito dEle. Como você sabe, minha ovelha, eu gosto de ver a graça entender a graça como o jeito de Deus amar. Porque do meu jeito da minha forma, da minha maneira, seria absolutamente limitado e incapaz. Eu não alcançaria, não alcançarei, não é possível. Enquanto que o nascimento revela Deus para nós, Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória na glória do unigênito do Pai, agora a cruz remonta à realidade de que Deus faz por nós o que nem eu nem você poderíamos fazer. Nós não temos controle. Nós não temos o governo absoluto, nós sequer temos uma vontade plena, ainda que temos uma liberdade, ela ainda é limitada pelas leis que regem o universo. Eu não posso fazer o que eu quero sempre. Eu não terei recursos para fazer tudo o que eu tenho vontade todas as vezes. Não. Esta liberdade que eu defendo, que eu advogo e que tanto desejo para mim e para você, há de se saber que é uma liberdade, pelo conceito espiritual como também ético, uma liberdade limitada, uma liberdade que nos confronta com os nossos, as nossas próprias incapacidades. Não é possível, não conseguiremos, não saberemos. E então a cruz finca-se no meio da história, estabelecendo um antes e um depois na minha vida e na sua vida como a revelação daquilo que Deus fez por nós. E ele fez plenamente, ele fez completamente. E agora a ressurreição. O sepulcro vazio inaugura um novo tempo, uma nova realidade, uma espera, um momento aguardado, anunciado, prometido, mas ainda indecifrável no coração daqueles primeiros discípulos. Jesus anunciou, eu voltarei. Em João capítulo 17 e João capítulo 16, Jesus prepara o coração daqueles discípulos para o fato de que ele lhes daria o Espírito. Agora, ressurreto, em João capítulo 20, ele volta aos seus discípulos quando eles estavam escondidos e com medo. Jesus se apresenta a eles milagrosamente por entre as paredes, aparece no meio daquele recinto e diz assim, Recebam o Espírito. Agora, além de Deus para nós, Deus por nós, finalmente, culmina em nós a maior de todas as realidades, Deus em nós não é mais uma realidade externa, não é nunca foi nem será uma experiência estereotipada pela imagem, pelo que se vê, mas é o preenchimento transbordante. O apóstolo Paulo diz aos romanos, se nós morremos com Jesus, e aí entra a cruz daquilo que ele fez por nós, Paulo completa, com ele viveremos. Que maravilha saber, que bênção, que bênção imensurável saber que agora na ressurreição, no sepulcro vazio, nós temos a possibilidade de viver cheios, preenchidos, absolutamente transbordante da presença da glória de Deus. É esta glória que nos dá o senso de que fazemos parte de um propósito, de um plano, de uma meta. Deus nos quer junto dele. E Deus nos quer juntos uns dos outros. Por isso... Há um autor que eu gosto muito, você sempre sabe, eu cito muitas vezes, o Dini Peterson diz em seu livro A Maldição do Cristo Genérico, de que nós somos parte da comunidade da ressurreição. Porque é pelo Espírito que nos une, é esse Espírito que nos faz um, é esse Espírito que nos atrai um ao outro e juntos nos atrai a Deus, é esse Espírito que nos aproxima do trono da graça, é este Espírito que nos faz comunidade, a comunidade da ressurreição. Vivemos por Cristo, vivemos com Cristo e viveremos com Ele. A ressurreição é abstrata. Para nós, hoje, é algo absolutamente esperançoso. Nós não vimos ninguém ressurreto. O apóstolo Pedro vai dizer isso de uma forma tão fabulosa na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, quando ele diz Alguns, sem o ver, creram, e são maiores e melhores do que aqueles que, vendo, creram. Nós não vimos ressurreto, mas nós aceitamos esta mensagem. E ao crermos nesta mensagem, soprou em nós o Espírito Santo que nos dá esta convicção, esta certeza de que a vida só faz sentido juntos e ao lado do Pai. Porque ele fez para nós ao enviar Jesus, ele fez por nós ao levá-lo à cruz e agora ele está em nós ao tê-lo ressuscitado. Jesus não ressuscitou a si mesmo, ele foi ressuscitado. O poder da ressurreição está no eterno. O homem, Jesus, não teria capacidade e poder para fazer isso, mas era o Deus encarnado que fez com que aquele corpo mortal se tornasse imortal e por um tempo visível, tangível. Em João capítulo 20, Tomé põe em prova essa experiência quando diz se eu não o e nele tocar. Jesus permite, diante da incredulidade de Tomé, e diz, põe a tua mão aqui do meu lado, veja as feridas nas minhas mãos, olha, sou eu. Tomé, então, creu e saiu para anunciar. Jesus está vivo. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é o Deus em nós, o Espírito que soprou em nós, que nos faz igreja, que nos faz corpo, que nos dá esperança, que nos dá vida. Nesta noite de domingo da ressurreição, renova-se em nós a certeza de que tudo que somos, o que fazemos, só tem sentido, só é o que é, porque existe Deus que fez para nós um propósito, enviou Jesus. Ele nasceu, viveu, morreu. Deus por nós fez aquilo que nós não poderíamos fazer e agora vivo Deus em nós. E é cheio do Espírito Santo. Transbordando da vida abundante que só temos pelo Evangelho é que nós prosseguimos, aguardando o dia da ressurreição. Todos nós morreremos, mas nem todos iremos morrer eternamente. Aqueles que andam com Jesus hoje, aqueles que entendem que a cruz é Deus por nós, lá no sacrifício do Calvário, vivemos a certeza de que com Ele também viveremos. É o que Paulo diz, se com Ele cremos, que a morte foi por nós, com ele viveremos no sepulcro vazio, na eternidade, vivendo para sempre com Jesus. Eu quero convidar você neste momento onde você está, quero convidar você a visitar o seu coração. Você já faz parte da comunidade da ressurreição? Você já faz parte desta experiência incomparável, inigualável de ter esperança quando todos já a perderam? De olhar para o futuro, olhar para o amanhã e confiar que o Senhor está no governo e Ele, de fato, controla todas as coisas porque Ele está vivo? Ele venceu a morte? Se lhe falta essa esperança, se lhe falta esta certeza, lhe falta o Espírito que sopra em nós esta convicção. O Espírito que sopra em nós a vida em comunidade com o Pai. A vida em comunidade com os irmãos. Eu quero convidar você nesta noite, neste Domingo da Ressurreição, a abrir o seu coração... E suplicar que aquele Deus, o mesmo Deus que habita em nós, aquele que para muitos está distante, mas hoje pela ressurreição está em nós, habite em você também. Deus que agiu para nós. O Deus que agiu por nós. E agora o Deus que age em nós, nos fazendo comunidade da ressurreição. O poder que transforma quer mudar a sua vida também. Entregue sua vida a Jesus hoje abra o seu coração para fazer parte desta comunidade de esperança, desta comunidade de fé que aguarda com expectativa e que, não importa as circunstâncias, aconteça o que acontecer, nós continuamos andando, olhando para frente e olhando para o alto, sabendo que a eternidade é uma realidade que nos espera. Portanto, quando tudo aqui passar, dure quanto durar, seja por quanto tempo for, nós manteremos o nosso coração firme, convicto. Jesus está vivo. Ele é Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada um neste momento, especialmente aqueles que ainda não fazem parte daquilo que chamamos comunidade da ressurreição, aquilo que a Bíblia nos apresenta como o corpo reunido em torno de uma viva esperança. Obrigado, Pai, porque nós já entendemos o que fizeste para nós o que fizeste por nós e o que fizeste e fazes em nós. E esta é a certeza que nos faz olhar adiante e ter esperança. Cristo está vivo. O Senhor és o Deus eterno que age permanentemente em favor daqueles que te amam, daqueles que te buscam. Que nesta hora, seja numa sala de estar, seja numa sala de plantão, seja por uma, uma tela de smartphone ou de TV, que onde houver corações e sintam-se aquecidos, e esperançosos, que Cristo viva em cada coração. Obrigado, Pai, pela certeza da ressurreição que nos move e pela certeza de que se com Cristo morremos na cruz, com Ele viveremos na eternidade por conta do sepulcro vazio. Graças te damos, no nome precioso de Jesus, que vive, reina soberanamente para sempre. Amém e amém.